0: И у нее сейчас от этого должны боли пройти. Она уйдет завтра и без остеопата. И этот остеопат реально лечил человека от инфекционного заболевания при помощи остеопатии. Закончилось это все в отделении реанимации с сепсисом.
1: Но он же не лечит кефалогематомы. Нет. Все
0: обязательно акушеры хотят
1: вас быстрее всех прооперировать, и будет классно.
0: Ой, тяжко, тяжко.
1: Всем. Вот такие вопросы. Ну, тут как бы у меня тоже вопросики.
0: Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущий этого подкаста. И сегодня у нас будет выпуск с еще одним специалистом, экспертом на такую, знаете, касательную тему, очень дискутабельную и очень интересную. И опять же, как и всегда в начале выпуска, хочу вас поблагодарить за то, что вы пишете нам всякие разные сообщения, отправляете свой фидбэк и спрашиваете вопросы. Если у вас есть какие-то предложения или замечания, пожалуйста, пишите в телеграм бот который называется «Раздвиньте вот". А если вам нужна консультация от меня лично, то в Telegram-бот, который называется "Только спросить". Под с нижним подчеркиванием между каждым словом. И сегодня у нас будет выпуск, который пока что мы так технически назвали акушерство. Я стеопатия. В гостях Наталья
1: Шуравина. Привет! Привет, меня зовут Наталья. Я акушер-гинеколог изначально, но волею судеб решила, что нужно расширить свои горизонты и пойти учиться не на что-нибудь, а на загадочную остеопатию.
0: А расскажи, пожалуйста, можно вкратце, получается, сколько ты проработала в профессии, условно, первой специальности акушерства гинекологии, а в какой момент ты решила, что тебе вообще интересна остеопатия, и сколько лет, получается, занимает образование, какая переквалификация, ну так вот. Long story short. Окей. Okay.
1: В 2016 я закончила универ, поступила в ординатуру. Mm -hmm. Два года в роддоме и в гинекологии, соответственно. да. Ну, как, тут все как обычно. А вот с восемнадцатого года я работаю в роддоме в Москве. В том числе на ковид мы поработать успели. Собственно, на чем мы тогда и <laughs> зазнакомились. Mm -hmm. И, получается, два года. Два года назад как раз была mm -hmm. уже на излете вот эта вот тема с пандемией. Она уже стала такой рутинной и противной. И уже она засасывала просто отвратительно. Из акушерства уходить не хочется, и нужно что-то придумывать, какие-то телодвижения себе. И, ну, по сути, меня, в принципе, туда за руку привели друзья. То есть ты меня, наверное, поймешь будучи вот, ну, как бы врачом, да, когда мы начинаем учебу, всегда есть какой-то проводник. Ну, то есть там будет какой-нибудь учитель у тебя Конечно. там в акушерстве, да, который тебя за ручку возьмет, скажет, пойдем, моя дорогая, сейчас мы будем тут первый раз с тобой пиписечку смотреть, сейчас мы будем тут открытие смотреть и так далее. выступать и то же самое. То есть, ну, происходит с твоим учителем, да, с твоим преподом каким-то, и он тебе говорит, а давай ты попробуешь, ну, как бы ничего не стоит, ты молодая, там, все вперед, давай, можно пойти на самом деле учиться на уступата но это не будешь уступатом, да, можно пойти на курсы для домохозяек, да, uh -huh. это когда идут, ну, такие коротенькие лекции, грубо говоря, да, там ты раскорочку какую-то получил там остеопластика лица, там модная, да, или еще чего-то, а можно пойти по взрослому по настоящему, как мы любим, с разрывом аорты, с Экзаменами и прочими-прочими историями. Ну, то есть, если да. -то человек любит учиться, а медики, они, в принципе, чаще всего любят учиться, потому что это до хрена времени всегда занимает. И вот я пошла учиться сейчас. Получается, у меня обучение продлится 4 года. Я вот сейчас закончила второй курс. Угу. Но у меня учеба идет там 4 дня в месяц. Да, То есть, это именно для специалистов, уже имеющих сертификат. То есть, туда не могут поступить дети просто вот из института, да?
0: Ну да, имеется в виду, что сейчас есть ординатура, и специализацию может пройти только уже врач, который отучился где. -то. И, соответственно, прошел уже какую-то первичную историю И дальше идет на такой аля сокращенный курс Мы сейчас это тоже обсудим, потому что это тоже очень интересно Но я сейчас остановлюсь и хочу рассказать вообще, да, что такое остеопатия Из того, что знаю я, у нас такой немножко дискутабельный выпуск Опять же повторю это слово, мне она очень нравится Потому что у меня очень много вопросов к этой специальности Я знаю просто разные крайности И мне не нравится, наверное, все еще система как бы регулирования Именно вот в этой области Но уверена, что мы сегодня очень много чего разберем Так вот остеопатия вообще система лечения альтернативной медицины, не имеющая научного обоснования. Здесь я делаю сразу же тейк, потому что мы это тоже обсудим. Да, да, сейчас да. другая немножко обстановка, но как бы до сих пор в многих статьях идет именно эта как бы, формулировка. Но я сейчас вам рассказываю историческую справку, мы далее обсудим по-нормальному эту историю. Так вот, в основе, осте... Мне даже смешно стало. в основе остеопатии лежит представление о том, что решающее значение вообще да, в связи между работой органов, мускулатурой, все это должно быть взаимосвязано, и одно вытекает из другого. И методы, основанные изначально вообще на идеологии такого чувака, его звали Эндрю Тейлор Стилом, он жил в 19 веке и умер в начале 20 века, он рассказывал такую теорию, которая называется миофасциальная непрерывность. То есть, что условно ткани и слои в организме связывают между собой каждую часть тела со всеми другими чтами, что в целом достаточно логично. С этим я согласна. И долгий достаточно путь. Остеопатия шла через диагностику лечения, что изначально называлось остеопатическое поражение, также лечили там всякую соматическую дисфункцию и, в принципе, вот те вот классические принципы изначально они не были признаны научной медициной. Вот это как бы то, что я хотела как раз продолжить. И сейчас да в медицинской практике до сих пор вот эти разногласия, потому что нет целевого понимания, не все знают, как сейчас обстоит система образования в этой сфере и кто-то путает остеопатию с мианальной терапией, там все вместе и иголки туда и пияв туда, все вместе. Но это не всем правильно на самом деле. Сам стил, который этим всем делом занимался, он считал, что это значит вообще собственная его доктрина. Он отрицал методы медицины, важный пункт тоже, да, чел как бы отрицал медицину, придумал степатию. ок. Но также он не очень хорошо относился, в принципе, к применению лекарств и противопоставлял свою систему лечения медицинской практике, ну, которая была в то время, естественно. Очень интересно, что сегодня перед этой записью я еще посмотрел в инстаграме сторимсы, всякие, у меня был небольшой дом домскроллинг, и наткнулась на истории одной моей знакомой, Который как раз там выкладывал посты, которые ей нравятся. И там были, знаешь, посты типа онко-иммунолог, рассказывает в роде прививок. Ну и там, естественно, что все это полная жесть. Потом, значит, вред э, татароциклиновой мазе в первые часы жизни. С чем тоже у меня большие вопросы, я согласна. Но я понимаю, насколько все это бывает часто очень в вперемешку, и на самом деле очень сложно разобраться, особенно человеку без, как бы, скажем, медицинского бэкграунда. И вот хочется сразу сказать, что и о остеопатии много вопросов, но хиропрактика, мануальная терапия, чисто массаж обычный это все не равно остеопатия. Важный пункт. Наташ, теперь я хочу спросить тебя, потому что вот есть условно остеопатические методы, да, и как я понимаю, как я прочитала, остеопат вообще как специалист стремится восстановить функцию всех э, органов, систем, суставов, костей и помочь организму как бы воспрять и исцелиться полностью. В основе лечения и методик лежат руки и навыки специалиста. И я так понимаю, что здесь важно сочетать силовые разные методы и в остеопатические приемы входят в том, в том числе и массаж, ну, как бы не обособленно, а все вместе. Растяжение и надавливание ткани, артикуляция, когда начинают разрабатывать суставы, примещая их в естественном диапазоне движения, и всякие там разные тяги, вот когда резкие движения по позвоночнику, trust, щелчки. Называется. Как еще раз? Траст. Ага, траст. Вот. Я не знала. Спасибо большое. Вот это вот все. И это направлено, естественно, да, тут есть и обезболивающий эффект, и улучшение давления, и там стимуляция кровотока и лимфы и всего uh -huh, остального. Uh -huh. Я вот хочу тебя попросить, чтобы ты рассказала поподробнее, наверное, какие есть штуки, чем люди пользуются. И, наверное, здесь хочется сразу сказать, вот, что ошибочно нельзя приписывать к методам остеопатии, да, чтобы у людей было, у слушателей было понимание, на что обращать внимание. Вот, как обычно спрашивают, как выбрать классного гинеколога? Вот, как понять, что остеопат норм? Вот такие вопросы. Ну, первое, наверное,
1: что стоит сказать, это то, что это клиническая медицина. все. точка. Это не шаманство, это не какая-то там история. Ну, наверное, самое классное, если вы придете к остеопату, и у вас сразу возникнет к нему какое-то дикое доверие, потому что ну, с mm -hmm. любым врачом, да, ты должен совпасть на одной волне, да, абсолютно. То есть для меня, когда я первый раз, например, пришла к остеопату, для меня мой остеопат это и психотерапевт в одном лице, и мама, которой в жилетку можно поплакаться, и так далее, и так далее. То есть, ну, ты должен почувствовать этого человека настолько, что вот тебе с ним комфортно, да, в первую очередь. Но это к любому врачу относится, не только к к как к акушеру, там, я не знаю, к любому реально. И тебе могут сказать, там, езжай к этому профессору за тысячу миллион километров, да, там, он самый крутой светило, а ты приедешь, и как бы вы вообще просто диаметрально противоположные товарищи, и он тебе, ну, ничем не поможет, абсолютно. Потом к тому, что стаупатию портают совсем чем только можно. Ну, да, по сути, для людей это молодая специализация, да, то есть они не до конца понимают, чем занимаются стаупаты, но, тем не менее, приходят и просят к чем-то помочь. Не надо думать, что ты пришел к стаупату, и он решил за час приема все твои проблемы, которые ты копил там миллион лет. Но ну, у нас как люди обычно там либо само пройдет, либо уже в принципе не вылечишь, да? И вот когда не вылечишь, пойду я да. к якобову пату схожу. Но это не верняк, да, однозначно. То есть если ты придешь с колясартрозом, который уже не полечится, а только поменяется сустав, ну как бы от стопаты тоже ты не жди какого-то там шаманского эффекта. Мы не достаем бубен из под стола массажного, да, и не начинаем окуривать травами там помещение. Тут не в этом суть, да? Действительно организм он, в принципе, возможно, само его коррекция, самоизлечение. Но есть некоторые, как у нас один преподаватель говорит, инакости в организме, да, по сути, там, ну, как вот, не знаю, там, uh -huh. Сам простым языком мышечный спазм какой-то идет, да. Вот ты эту мышцу возьмешь каким-то там методом, будь то артикуляция рядом лежащих тканей, там, да, будь то это ты разогнал лимфу любой ситуацией, любым методом. И эта мышца, она как бы отвечает на это. Но это логично, мы это еще на физиологии проходили, на лягушек капали кислотой, да, то есть, ну, тут Банально все. Да. И, и все это в организме оно работает как часы. Ну, действительно, ну, за миллион лет уже все работает и придумано за нас. Мы же не можем контролировать эвуляцию, да, она самоконтролируемая. Ну, в некоторых ситуациях можем, конечно, да, можно подшаманить, но это акушерские точки. А в целом остеопат просто выводит организм в его правильное русло, в правильное движение, ставит поезд на рельсы. И дальше все само едет. Угу. И более того.
0: Тогда вопрос такой, когда вообще используется остеопатия? В каких случаях можно прийти? Потому что я вот сразу расскажу историю, что слышала я от одной своей знакомой и вообще знаю просто из того, что и пациенты рассказывают, и в принципе, что, например, к остеопату обращаются люди, в том числе, например, вот классическая моя, мой пример, обожаю, неприходимость маточных труб вследствие, там, условно, был какой-то, была гинекологическая патология, воспалительный процесс, сделали ГСГ, и после этого процедуры, дуры, да, трубы непроходимые. Идут к я остеопат, там, значит, 10 назначает 10 сеансов, и с помощью снятия зажимов мышц тазового дна, с помощью перемещения, значит, костей таза, лечат якобы вот эту непроходимость труб. Я очень извиняюсь, но у меня как бы вопросы в этой ситуации. Ну, тут как бы у меня тоже вопросики. Да, да, то есть я сейчас просто пытаюсь высказать, я знаю, что мы с тобой в этом плане на одном полюсе к дискуссии, но хочется просто прояснить, что есть, естественно, вещи, то же самое, как я слышала историю, когда с хронической одной инфекцией, достаточно серьезный, человек тоже обращался к остеопату. И остеопат был сертифицированный специалист, который находится в реестре остеопатов, закончил ординатуру, ну то есть как, все серьезно. И Этот остеопат реально лечил человека от инфекционного заболевания при помощи остеопатии. Закончилось это все в отделении реанимации с сепсисом. Также еще лечит онкологию остеопатии. Еще я слышала истории, когда вообще гинекология это топ. как бы Вот репродуктология, гинекология это топовые ситуации. То есть эндометриоз, миома, все к остеопату. Да, сейчас я шучу, ребят, все к остеопату, имелось мелоситу, что отправляют, и остеопаты реально почему-то соглашаются это лечить. Я считаю, это некомпетентные специалисты. Плюс, я видела женщину, которая, ну, как бы репродуктология вещь особенная. В подкасте есть вып выпуски поддерживающий прикол это очень серьезная ситуация особенно психологически для многих особенно если не найдена первопричина этого бесплодия и естественно что тут уже люди хотят просто делать все что угодно что поможет и очень часто доверяют да не совсем как бы тем специалистам которым реально стоило бы доверять и даже были случаи когда условно при реально серьезных патологиях гинекологических проводилось астепатическое лечение и в такой ситуации уже какой-то момент сложно объяснить человеку что к сожалению ничего не поменялось после пройденного вот этого лечения и проблема изначально как была такая осталась бесплодия и у меня поэтому здесь вопрос: при каких заболеваниях, может быть жалобах вообще можно обращаться к степату? То есть эта практика может помочь в каких конкретных там случаях? Я
1: сразу, вот. сразу, сразу, сразу скажу по поводу там непроходимости и 10 сеансов. Вот прям а. на мой взгляд, я тоже такой стопат там, я еще прохожу обучение, да, на самом деле, да. Но уже хожу там и ассистирую на приеме, да, там и так далее, так далее. Ну это интересно, да, как в ординатуре. да, ты же всегда ходил там, ты еще не делал кесарево ты уже миллион раз его, там, грубо говоря, в своей голове сделал. Да. То же самое, я да. вот, прихожу на прием, там, да, и я с врачом, с остеопатом, мы разбираем какие-то кейсы, клинические ситуации, и вот, ну, вот, вот он человек, вот моя модель. Да. И, ну, опять же, секунду буквально э, на обучении мы тоже друг на друге все это делаем. То есть мы делимся на пары, да, каждый день обучения все это отрабатываем. Вот. К чему я, с моей точки зрения, с высоты остеопатического моего полета, когда тебе врач изначально говорит, вы обязательно должны отходить 10 сеансов. Ну, тут как бы уже в принципе можно собираться и уходить. Ну, кто знает нафиг, какие 10 сеансов. Ну, ты еще даже вот просто... Ну, хорошо. Даже если ты собрал анамнез, ты посмотрел там, приходите ко мне 10 раз, а что будет на 11 раз? А если я приду 8? Ну, как бы... Ну, вопрос. Нафига? Почему? Почему ну, да, 10, это, а не 5? Это, это вот это первый вопрос, да? Угу. Идти к врачу с реально грубой хирургической костопату, с, с грубой хирургической патологией там, да? И, ну, вот я еще раз повторюсь, прийти с коксартрозом, четвертой стадии, и ждать то, что сейчас сустав как бы заработает как 25 лет назад, это глупость. Прийти можно, в принципе, с любым вопросом, с любым запросом, грубо говоря, да, там, мигрени. На самом деле, действительно, mm -hmm. остеопаты могут это вылечить. Но тебе никто не скажет, что это вылечится за один, за два, за три сеанса. Кто-то прям вот ты руками сидишь, что называется, держишь череп, да, и у тебя все это так классно движется, и класс, 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 супер. И человек встает и говорит, слушайте, а мне вот прям легче голове стало, да, там и так далее. Но при этом однозначно стил был умница замечательный и для 19 века, просто топ. Но сейчас ни один нормальный отдающий себе отчет в ежедневной работе остеопад не скажет не идите делать рентген. Он не скажет не идите сделайте там сонографию. Никто тебе этого не скажет не делать этого. Наоборот, тебе скажут, слушай, дружок, а давай ты вот перед следующим сеансом, если ты захочешь еще раз ко мне прийти, ты сходи сделай УЗИ вот это вот посмотри. Ты придешь мы с тобой вместе разберем посмотрим что стоит можно сделать. По поводу спаечной болезни, ну почему, да, вот я подразумеваю, да, там спаечную болезнь действительно можно немножечко расшевелить. По сути, спайка это, ну, ты сама знаешь, да, что это ткань, мы ее можем скоагулировать, раздвинуть, расшевелить тогда, да. будучи там в животе, да, и сколько раз они были настолько незначительные, что ты просто их инструментом задеваешь, и тебе даже не нужно сосуды там прокоагулировать. Это миллион раз было. Угу. То же самое у стопат, он мягкими техниками, мануальными в том числе, он может это дело все растянуть, по сути, да, там, они не рассосутся, ну, мы не лангидазы, в конце концов. Да, да, главное, чтобы не лангидазы. Да, да, да. да, да. да. Ты можешь с этим работать, в конце концов, просто, да, банально кровообращение улучшится, да, там, эндометрий куда-то сдвинется и пойдет какой-то процесс. Ну, это, конечно, не проходимость маточных труб, это, конечно, не жесткие хламидийные такие вот, да, спайки, тут не об этом речь абсолютно. Это тонкий абсолютно уровень, есть такая штука, перцепция, чувствительность, она на кончиках пальцев любого стаупата, любого человека, да, есть более чувствительные люди, есть более жесткие грубые, да, Перцепция, она в принципе помогает остеопату понять, где какая информация от, какого, от какой ткани исходит, потому что весь организм он как бы дышит, да, то есть есть определенные ориентиры, да, для остеопата. И когда ты встаешь на череп каким-то мифическим образом, блин, почему-то там все шевелится, вот убей, но шевелится все кости.
0: Ладно, я, да, я извините, вот про шевеление костей я не, не могу, я, я я явно этот как в этой ситуации такой, знаете, древний вот эта бабка в поликлинике, это я сейчас. Потому что я, не знаю, у меня просто не складывается один плюс один в голове. Я понимаю, что я в основном трогала голову людей не с целью подвинуть кости. Подвинуть кости. И но, я да трогала. Нет, ну,
1: ты, ты не двинешь козь, да, по сути, там ты не, не можешь лоб на затылок натянуть, да, тут не в этом разговор совершенно. Я понимаю, но...
0: но да, у меня просто было так много споров, когда мне реально доказывали. Еще вот есть муляж такой специальный, который, вот я знаю, популярен на устепатических курсах. Прямо где раскладывают Кость, Ну, в смысле, он как бы везде можно использовать, но я просто знаю, что все мои знакомые, кто приучился, они потом просто купили себе тоже эту модельку. У меня есть. <свят> вот. Там, значит, все кости черепа можно посложить приблизительно как пазл. Мне, правда, один раз доказывали, что кости черепа у взрослого человека двигаются. Надо просто правильно давить, а они подвинутся. Можно исправить швы, роднички там как-то, которых уже давно нет. Я думаю, стильно. У меня сразу в голове такая короткометражка. Я в анатомичке, у меня в руках череп. Я думаю, ё-моё, но вот, Но ну я его, конечно, об стол не била, но у меня много вопросов по движению костей. Не, просто не, я не. знаю, что можно по-разному это объяснить, и это да. как бы не так на самом деле. Но просто скажу, что вот опять же-таки подача и вообще объяснение, вот и такое в том числе. И мне очень смешно это обсуждать, потому что, опять же, я хотела, то есть мы сейчас быстро закончим наш вот этот вот весь обзор на эстепате, на самом деле, потому да. что выпуск больше про акушерство стеопатию Но я хочу закрыть последний момент. Во-первых, я прочитала, ты мне, если что, исправишь, что есть, естественно, прям ограничения, да, Которые, правда, да. это особая ситуация Что лечение, во-первых, не считается эффективным Во-вторых, в том числе не рекомендуется при астме Что нет никаких доказательств, что дисменорея да, Болезненная менструация лечится с помощью стеопатии, Расстройство пищевого поведения, депрессия Колики у детей, или есть другое название да, Чрезмерный плач у маленьких детей, у младенцев Также это височно-нижнечелюстное расстройство И эсколиоз, да, то есть аномальная крыльзна позвоночника Еще таким названием И здесь хочется завернуть в сторону, быстренько прям делаем вот эту вот маленькую ставку. Эффективность остеопатии. Моя любимая тема. Я, естественно, когда Наташа позвала на выпуск, я скинула свой план выпуска. И там по датам прям расписано, что есть Кахреновский обзор, что в 2005 году никто не пришел к тому, что есть доказательства о том, что остеопатическая иммунальная терапия как-то вообще имеет место быть. И тут был, была особенность локально по лечению астмы. Окей. Okay. 2013 год. Новый Кахреновский обзор. Рассмотрели 6 рандомизированных испытаний. Сделали Всю фигню, поняли, что эффективность не доказана. Дальше 2014 год, систематический обзор, метаанализ, 15 исследований, все уже по правилам доказательной медицины. Опять же таки, боли в пояснице, не специфические боли, эффективность не доказана. Систематический обзор 2013 -го года недостаточно доказательств для того, чтобы оценка остеопатических манипуляций при хронических э, болях в пояснице была как-то вообще на помощь и полезной. Ну, и там у меня дальше еще 2018 год, выпуск New England Journal of Medicine это вообще старейшая какая-то история про хронические боли. Естественно, здравоохранение Соединенного Королевства, а я его очень люблю, потому что большинство акушерских штук именно Одно оттуда. <смех> да, да. В общем, тут хочется остановиться, потому что у меня там целый перечень, естественно. И есть еще, я оставлю эти ссылки, обязательно в описании выпуска, руководящие принципы национального института здравоохранения, которые разговаривали про радикулит и лечение разных болей. И что значит тоже, как бы конкретность остеопатии и эффективность там как-то не наблюдалась. Но я. Здесь бабка злая, которая сидит, пердит и не понимает, что происходит. Поэтому, Наташа, пожалуйста, нам про эффективность бы кусочек, и мы перейдем наконец-то к тому, почему ты вообще после акушерства в гинекологии решил заняться остеопатией, и какие там есть открытия с твоей стороны? Слушай, ну эффективность,
1: да, ну давай начнем с самого простого: вот есть просто, не знаю, сейчас, ну, море остеопатических клиник, да? Да. Как ты думаешь, ты позвонив в клинику говоришь: я хочу завтра попасть на прием. А тебе говорят, вы знаете, uh -huh. как бы свободная запись, ну, ближайшая через вот 2-3 недели. Но ну, если у вас прям, конечно, да. очень острая, мы вас внесем в лист ожидания. И вот, может быть, если кто-то вдруг откажется, а кто-то хрен как откажется, если они ждут две недели, а то и три. Uh -huh. Вот фигле эти люди все туда ходят, если им это не помогает.
0: Я понимаю. Мне, например, помогает иногда съесть таблетку, которая вообще не от того, что съесть, но я знаю, что мне поможет. И есть эффект плацебо, естественно. Поэтому у меня вопрос. Ну, то есть да. облегчение и лечение Разные вещи Ну, во-первых, сейчас много диссертаций пишется остеопатами
1: Опять же, вот про мое обучение У нас выпуск Это написание дипломной работы Ты угу. собираешь несколько групп пациентов Тех, кому там Проводилось остеопатическое лечение И не проводилось остеопатическое лечение И все это происходит на базах клиник И это не только частные клиники угу. Сейчас есть куча реабилитационных центров Где есть обязательно Сейчас любой реабилитационный центр, уважающий себя Имеет в штате кстати, хотя бы одного стоупата. И все mm -hmm. они имеют, mm -hmm. все эти там корочки, регалии, они состоят в остеопатической все ассоциации росса. Да? Все-все-все это есть однозначно. И есть эффект или нет ну, есть. Но опять же, ожидать того, что произойдет Мэджик, чудо, трубы станут проходимы там, где они нафиг вообще непроходимы, и их бы там уже удалить давным-давно такого тоже не стоит ожидать. Остеопатия имеет эффект, наверное, это не так, как в икушерстве: мы с тобой пошли в операционную или в родзале, и мы получили эффект какой эффект у акушерства ну вот пожалуйста мы же роды завершили да. вот он на лицо что называется забирайте распишитесь кулечек получите в стаупатии ты такого не получишь что вот ты вышел из кабинета и ты четко понимаешь так у меня болело, болела правая пятка теперь она не болит все меня врач из вылечил нифига она у тебя может еще поболеть неделю а потом ты одним утром проснешься и она пройдет или она у тебя перестанет болеть прямо вот там на том столе где тебе что-то делает врач хотя у тебя болит правая пятка а а ты держишь за левое ухо и говоришь «вдохните три раза», щелкнешь там и все, и пятка прошла. И все это завязано именно на том, что есть эти мышечные цепи и прочее, прочее, прочее,
0: вот эта вот вся история. Хорошо. Я здесь дополню тем, что, да, я уже говорила в выпуске, что обязательно смотрите на документы ваших специалистов-врачей, потому что появилась ординатура. Это, я так понимаю, это называется академия или нет? Ну, то есть это же отдельное сейчас учебное заведение, где ординатура проходит для остеопатов. И есть обязательно реестр, куда после получения диплома все специалисты заносятся, да, как раз-таки для того, чтобы снизить вот этот вот да. условно провал ну вот, в некомпетентности.
1: Вот о чем я тебе говорила, да, что есть школы, которые выдают сертификаты якобы ты остеопат, да, это такие курсы домохозяек, их все называют вот обывательские, да, то есть туда идут люди даже без медицинского образования, ну или там может быть среднее медицинское образование. А суть угу. врача остеопата в том, что он все таки врач, да, есть вот эта российская ассоциация, да, остеопатов, это, ну прям на сайте можно ввести, РОСА и про верить, есть твой столпад в этой ассоциации, собственно, включен угу. он в нее или нет. Ординатура есть в первом меди сейчас. Угу. Ординатура есть, в принципе, в том месте, где я учусь. Это питерская школа. И есть вот повышение квалификации, собственно, вот то, что, чем я сейчас занимаюсь. Это те люди, которые уже имеют первичную специализацию, и вот они учатся. То есть, есть ординатура обычная, как вот два года мы учились с тобой акушерству, да? И есть да -да -да. на четыре года вот то, то, чем я сейчас занимаюсь.
0: Угу. Хорошо. Ну, это чтобы нам да, суммировать опять же, чтобы все знали, да, потому да. что очень часто никто даже не смотрит вообще, что там врач, откуда врач? Теперь, собственно, хочется углубиться в историю. Здесь я остаюсь теперь, все, я перестаю докапываться, а буду только интуировать и задавать глупые вопросы, если что-то будет непонятно. Расскажи, пожалуйста, да, вот отдельно раздел, связанный именно с акушерством, я так понимаю. Uh -huh. Я знаю, что есть еще как бы развлечение, естественно, про детей и неонатология, uh -huh. и в Европе очень популярно после родов предлагают астепатическое всякие штуки для деток, потому что, опять же, вот череп там, родовые пути, могут быть какие-то травмы, все ставят на место не знаю, куда что ставят, <смех> поэтому вот расскажи нам, пожалуйста, куда что ставят, чем вообще ты будешь заниматься, чем ты сейчас занимаешься, и, соответственно, вот эту вот всю историю про связь остеопатии и акушерства, что можно делать, чего делать нельзя.
1: В общем-то, в принципе, беременные и в том числе молодые мамы, мне кажется, это самый вообще уязвимый народ, в принципе, потому что сколько есть гайдов, курсов, консультаций по детскому сну, по каким-то коликам, вот почему только нет. Ну, там типа, человек не поспал, да, там, не знаю, 3-4 дня, ребенок там, не знаю, орёт, ты не знаешь, что с ним делать, и такой, сейчас я куплю гайд, и, короче, все и решится угу. вся, вся моя проблема, просто решится сразу же. Я готов все дать самое лучшее своему ребенку и прочее, вот это вот все сюда, вот в это вот замес вот этот идет И, соответственно, беременные, они точно так же, да, когда болит, там, я не знаю, поясница, беременная идет там к кушер-гинекологу, кушер-гинеколог должен ей сказать в поликлинике, идите к неврологу, правильно? Она идет к неврологу. Угу. Что что делает невролог, когда он видит на своем пороге беременную? Он выпучивает глаза, ему становится страшно, там тахикардия начинается, его самого бедного начинает трясти, ему бы помогать уже. И он говорит, у вас ишиаз. Вам надо, ну не знаю, там помазать что-нибудь. Ну, там НПВС какие-нибудь, наверное, даже пропишет. Это, сделайте, если... Да. это если он не боится этих НПВС дать беременной, понимаешь? Ну и что беременная? Она идет домой, прилежно мажет себе эту поясницу несчастную, скачет там на футболе Я не знаю, что она там еще делает. В ванной она лежит. А, магний. Магний ей еще обязательно магний, скажут да. пить. Угу. Вот, И у нее сейчас от этого должны боли пройти. Но у процентов, наверное, 30 плацебо сработает, да, там и магний поможет. НПВС поможет, это не плацебо бы однозначно но он решит проблему там на пару несколько дней а придя к Устаупату, и опять же вот эта вот вся история с фарм агрессией там да которую все считают что все врачи стараются обязательно продать как можно лекарств и мы вообще с аптеками на одной ноге да все люди которые работают да, вот, естественно. Это, это вообще априори в принципе об этом даже говорить не нужно опять же мы сейчас про это говорим потому что сейчас нам все аптеки сразу перечислят деньги на карту вот а, плюс еще акушерская агрессия вот вот что я еще забыла. Акушерская агрессия. Все обязательно акушеры хотят вас быстрее всех прооперировать. И все. И будет классно. Всем.
0: Я просто здесь уточню. Это сарказм. Да, мы сейчас. Да, да, шутки да, шутим. да. Это шутки, шутим однозначно. Я просто на всякий случай, потому что были случаи. Были, да? да, да, продолжаем. да хорошо. Ну, если что, общайтесь
1: на Ну, короче, смысл в чем? И вот все такие уязвимые сразу становятся и боятся идти реально к врачам. Ну, просто боятся. И потом где-то там кому-то, подружкам помогла когда-то во время беременности сходила к остеопату и помогло пойду я тоже и действительно когда пациентка приходит с болью в пояснице то помимо НПВСов и помимо ИШИАЗов есть еще миллион вообще вариантов какие можно помочь ей банально можно там расслабить мышцы в поясничном регионе ягодицы да там она наверняка сидит в своем этом до декрета сидит в своем офисе в непонятной позе потому что у нее смещается центр тяжести да там и так далее и так далее все вот эти вот приспособительные моменты остеопат в силах вот эту всю историю взять на себя и поправить и дать действительно угу. более свободному движению в тазу снять некоторые ограничения если ты не веришь что кости шевельца мы простим тебе эту огрешность но связки связки мышцы да это точно двигается и это сто процентов вот это точно остеопат может сделать и банально беременной женщине расслабить какую-то мышцу любую там от миллиона мышц может зависеть вот этот конкретный поясничный блок вот это иначе и женщина встанет угу. и скажет: да блин, класс, мне помогло, я еще приду. Есть история с тем, что можно перед родами вообще подготовкой таза заняться, да. То есть, опять же, тазовая кость она состоит из подздошной, крестца, вертлужной все, угу. все, все, все. Все это соединено связками некими, да, и на любую историю можно воздействовать абсолютно. Есть артикуляции, которые, вот ты говорила, прекрасно, волшебно вообще с ними можно работать. Можно работать гораздо более мягкими техниками. Ты ручку положишь, ощущение у пациентки будет того, что ей, там, не знаю, просто руку положили на живот, там, на бок, я не знаю, куда угодно. Угу. И она встанет и скажет, мне дышать легче стало. А по сути ты просто запустил механизм, там, ликвар начал бегать, кровушка побежала, все прекрасно. И она себя чувствует великолепно. И все встали и разошлись счастливые и довольные. И не надо ей ходить в 10 сеансов. Так точно не скажет беременные. Потом, касательно того, что после родов, после родов женщину в течение месяца вообще, в принципе, смысла трогать никакого нет. У стаупату. Я не очень понимаю, что там делают некоторые. Может быть, это я еще просто не доучилась. Но вот те люди, которые меня учат, и то, что вот я читаю сейчас в литературе, в принципе, с родившей женщиной в родзале, уступату делать Нечего. В течение первого месяца, да, там она может прийти на какие-то тоже осмотры: крестец, копчик, окей. Но не более, опять же, с маститами, опять же, может работать остоупад. Это мышцы. Угу. Все, точка. То, что возможно исправить, это точно. По поводу детей. Но дети это вообще вот ранний неонатальный период. Это вообще штучный товар, это штучные остеопаты. Это такие там, я не знаю, очень уверенные в себе люди, которые прям вот, я не знаю, но это. Знаешь, для да, для детей
0: очень интересно. Для
1: меня это сейчас вот то, что я читаю, это из разряда хирургов неонатальных, внутриутробных, да, это вот, вот что-то из, из той космической оперы, да, там, когда, ну, там, взять поправить голову ребенку, там, ну, ну есть гидроцефалия, да, но она физиологичная, она, да. уйдет, она уйдет завтра и без стоупата. Вот этот
0: вопрос. Вот, вот, бы... здесь просто очень большой вопрос, еще что говорят, что все плохо, там, где нет кефалогематомы, говорят, ой, у вашего ребенка кефлогематома, uh -huh. надо там все поправить. Это как у меня один раз пациентка. Очень она сильно расстроилась, что у нас в роддоме нет вот этих... Ш... Видела ведь, ну, 100% шлем для головы, который надевают да, детям? да 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 Вот. И она прям была очень сильно расстроена, что, значит, у нас в роддоме вот сразу ее ребенку на шлем не надели.
1: Но он же не лечит кефалогематомы. Нет. он, в принципе, для другого лечения. Она просто, ну, ни в коем... Это, знаешь, из разряда, как я не буду ставить ребенку привки. Почему? Да, то есть ну, я не осуждаю ничего, я просто спрашиваю, почему? Какая причина конкретно? но этого человека. Ну, я не знаю, но это вредно. А почему это вредно? Ну, как бы, я не знаю, в интернетах сказали и прочее, прочее. Тут, тут из этой же серии увидел, где-то что-то услышал, мне тоже надо. В родзале, да, остеопат может малыша посмотреть там, но опять же, это же само регулирующийся организм. Оно да. не всегда требует пинка. И, ну, в моем понимании, и мое остеопатическое видение и зрение, опять же, ну, через месяц, это, наверное, будет куда более интереснее уже работать с той структурой, которая уже что-то пожила, подышала, подвигалась и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, ну, там между массажем, да, там и остеопатом выбрать. Да никто не говорит, что надо выбирать. Ну, сходи ты к остеопату и сходи на массаж потом. Эффект будет вообще пушка. Просто супер. Совмести всю эту историю. Да, будет супер. И будет класс. Никто не говорит, что нужно пойти, там, я не знаю, к остеопату, но ни в коем случае никогда не сходить к гинекологу. Да нет, ну, господи, ребята. 21
0: век. Делайте, что хотите, только правильно, по уму. Ой, тяжко, тяжко, тяжко. Ну, просто вот нет тут как бы вот этой вот золотой середины. Меня только это смешает, что очень много здесь запуток, не все до конца разбираются. И еще, и да, плюс ко всему, естественно, как и во всех сферах, я сейчас не, не хочу только остеопатию бедную тут захаять. А есть еще ну, некомпетентные специалисты и, в принципе, шарлатаны всякие ну, разные. Ну, так они же есть, Но... не только в остеопатии, да, да? Тут, тут вопрос Да, реально, что... я поэтому что ты,
1: ты, когда идешь к врачу, ты же читаешь какие-то отзывы там, да, ты смотришь его опыт, дипломы какие-то и прочую, прочую, прочую вот эту вот всю историю. Так и здесь та же самая тема. Посмотри диплом, посмотри, что человек заканчивал. Приди к выводу, вообще он, в принципе, руками-то своими может что-то делать. Не страшно тебе, что он тебе там шеи хрустнет, а тебя парализует ниже пояса? Ну, как бы вот этих мыслей не посещает никого. Есть, конечно, очень много шарлатанов, и никуда ты от этого не денешься. Но эффект будет, если ты что-то попробуешь сделать, а если ты ни разу и не пробовал, ну как бы сидеть и говорить, что стопаты непонятно, непонятно, что, непонятно, что, ну ты сходи разок, приходи, попробуем, посмотрим. Опять же, ни один у пад тебе не скажет, вот у тебя мигрень, ты к неврологу не ходи никогда, приди ко мне, 10 сеансов, мы с тобой решим вопрос. Ну так, наверное, скажут люди, которые очень сильно себе вот публику, аудиторию набирают. Все, точка. Нормальный стопат скажет, так, давай сейчас ты ну, там, приходи, я посмотрю, решим, что делаем, ты потом к неврологу еще сходи, посмотрим, что он тебе скажет. Комплексно мы примем все решение и так далее. Сейчас очень классно работают ортодонты со стаупатами. Делается КТ, смотрится. Да, да, я видела, видела. Супер! У -у -у. Эффекты бомбы, просто брекеты у всех на ура заходят, и эффект гораздо быстрее идет. С точки зрения акушерства, ты понимаешь, тут же такая вот тонкая история. Ну, что стаупат по сути лечит? Ну, там, после родов, да, там, тазов боли какие-то но они есть и без акушерства да там ну то есть просто у женщины могут быть не беременной но ты эндометриоз ты не вылечишь да там однозначно но ты снимешь по крайней мере те факторы которые помимо эндометриоза могут влиять на эту тазовую боль да всё.
0: да это сто процентов в общем да просто хотелось прояснить именно вот этот момент что это не целевая история что нужно идти и лечить все только остеопаты и что есть какие-то подводные камни естественно что касается истории про детей это вообще не Немножко такая отдельная штука. Со взрослыми после родов и в гинекологии тоже разобрали. Может быть, ты хочешь что-то добавить?
1: Ну, наверное, да, вот сказать, что это не последняя инстанция, да, что называется. То есть не надо, когда у тебя там, я не знаю, не имеет правая часть тела и у тебя перекосило рот, да, и ты не связано начал говорить, и ты такой, надо записаться к стоупату. Ну, наверное, это нелогично, это неправильно, да. Ты все-таки побежишь к неврологу, скорую вызовешь и так далее. И если у тебя там, не знаю, профузное кровотечение, ты же тоже к стоупату не пойдешь, надо дифференцировать и Точно так же вот в принципе подойти к этому вопросу с умом и с холодным разумом. Нет черного и белого, я никогда не пойду к врачам, там не знаю, я никогда не пойду к гинекологу, я пойду все лечить у остеопата. Да не надо все лечить у остеопата, точно так же, как и не все надо лечить у гинеколога. Да? Не зря мы зовем, когда какая-то экстренная ситуация, не зря мы зовем смежных э, врачей для диагностики. И здесь точно так же, ну, приди к остеопату, покажи, давай попробуем вместе разобраться. По и знаешь, что прикольно? Классно, что можно заниматься поиском. То то есть ты приходишь там, к гинекологу, ты приходишь с какими-то писечными делами. Да? Uh -huh. там, ты приходишь к неврологу, тебе там мозги смотрят. А к ты можешь прийти с абсолютно размазанной всей картиной, а потом это все сложится в одну картинку. И вот устоупад занимается там, грубо говоря, всем телом. Ну не грубо говоря, а реально всем телом. Вот ну как бы прогон такой больше комплексный считается. То есть ты подходишь к этому очень творчески. Вот так сказать. Главное, чтобы это творчество принесло плоды.
0: Да, главное, чтобы помогло и все было в порядке. А там что на самом деле помогло доброе слово, красивая улыбка или что-то еще. Это. Отпустит. Это уже не важно. Это главное, что помогло. Это... Реально. Да. Да. Там да. уже что именно, уже разберемся потом, естественно. Да. Я тоже так к этому отношусь, да. Mm -hmm. <laughs> Обожаю. Хорошо. Наташа, спасибо тебе большое, что рассказала, и я надеюсь, я не, не перегибала. Надеюсь, мы никого не запутали
1: еще больше. Если будут вопросы, я всегда готова на них ответить.
0: Ничего, ничего, нормально. Если кого-то запутали, пишите, пожалуйста, мы сделаем объяснение, и может быть еще к... Выпуску. Я надеюсь, там совместно что-нибудь выложим, чтобы было попонятней. И в гостях была Наташа. Спасибо большое. Спасибо. Я надеюсь, все дослушали выпуск до конца. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». С вами была я, меня зовут Ольга Мкача, врач-кушер-гинеколог и ведущая подкаста. Пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Оставляйте там свои отзывы, ставьте лайки, звездочки. И обязательно пишите, если у вас остались какие-то вопросы, либо, не знаю, комментарии, замечания. Спасибо и до следующего эпизода. Пока.